0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Good evening, God Provider Church. Open the Bible. Shalom? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Estou muito feliz essa noite, nesse dia, né? Porque é a primeira vez que. Eu vou estar, estou falando aqui oficialmente como God Provider, como membro aqui da God Provider, isso é muito bom, não é? Mateus capítulo 6, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, então abra aí Mateus capítulo 6, Mateus, um dos apóstolos de Jesus, né? Mateus, ele era um publicano, vocês lembram o que é um publicano? Nessa época de Mateus, Israel vivia sob o julgo dos romanos, então Israel estava conquistada pelos romanos e haviam impostos que eram cobrados em Israel e esses impostos eles não traziam benefícios para Israel, esses impostos iam para Roma e as pessoas que cobravam esses impostos eram chamados de publicanos, Mateus era um desses publicanos e os publicanos não eram bem vistos pelos judeus porque explorava os judeus para mandar dinheiro para Roma. E, normalmente, os publicanos exageravam nos impostos, cobravam mais do que deviam. Não sei se você já foi explorado aí por algum cobrador de imposto aí indevido, mas essa era a fama dos publicanos. Tanto que questionavam quando Jesus andava com os publicanos. Mas você anda com esse tipo de gente? Então, o que eu quero falar para você? Esse tipo de gente, odiado pelos judeus, Jesus passou perto dele e falou assim, ó, sai da colateria, da, da colateria aí e siga-me. E ele escreveu o primeiro livro aqui do Novo Testamento. Então, o que eu quero falar para você, tem jeito para você também. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando assim, mas, mas Deus me ama? Deus quer se relacionar comigo? Deixa eu te falar, isso é o que Deus mais quer. É o que Ele mais deseja. É se relacionar com os imperfeitos. Amém? Então, muito bem-vindo à nossa igreja, God Provider. Acharam aí Mateus capítulo 6? É, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é um texto muito famoso, é o texto principal de Mateus, um dos textos mais é, estudados do Novo Testamento, é chamado da ser, do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Eu poderia ficar a noite toda falando sobre o Sermão do Monte, literalmente. Eu tenho um livro lá em casa do pastor Martin Lloyd-Jones, é um pastor que na época dele ele foi o, o ícone do cristianismo no Reino Unido, pastor da família real britânica. E ele escreveu um livro só sobre Mateus capítulos 5, 6 e 7, esse livro é quase duas vezes mais grosso do que essa Bíblia aqui, ó falando só de Mateus capítulo 5, 6 e 7, sugiro que você compre esse livro, se você quiser aprofundar um pouco aqui no Sermão da Montanha, é o Sermão do Monte, do pastor Martin Lloyd-Jones. É um médico que abandonou a medicina, abandonou tudo para servir o reino. E, mas hoje nós vamos falar só de Mateus capítulo 6, um pouco de Mateus capítulo 6. Encontraram aí na sua Bíblia? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9... Diz assim, ó, portanto quando vós orais, orais assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o nosso tema aqui de hoje, assim na terra como no céu, é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero terminar de ler a oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o quê? O reino. Nós somos né, uma comunidade, uma church, uma igreja que acredita na visão de reino. E nós vamos falar sobre isso. É... O que mais me chama a atenção é que todo reino tem um rei. Não existe um reino sem rei e nenhum rei sem reino. No nosso caso, o nosso rei é o leão da tribo de Judá. O nosso rei é o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Nós estamos falando desse rei. E o que é que todo rei gosta de fazer? Expandir seu território. Nós só estamos aqui no Brasil falando português porque há mais ou menos 500 anos atrás... Alguém lá em Portugal, um rei lá em Portugal, resolveu expandir o seu território. Ou não é verdade? As pessoas estão nos Estados Unidos falando inglês, porque no passado um rei resolveu expandir seu território para os Estados Unidos. É isso que os reis fazem. Eles gostam de expandir seu território. Para você é claro que Deus é rei ou não? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nos céus onde Deus reina, não é a modalidade de, de governo dele não é o socialismo. Isso é claro para vocês? Nem capitalismo, nem comunismo, nem democracia. Lá no céu nós não vamos votar para decidir quem vai mandar no céu, já tem quem manda, é um rei. E é, é uma monarquia. Então, nós... né? Nós acreditamos num rei, então, se nós seguimos esse rei, nós seguimos o governo desse rei, e o governo desse rei é uma monarquia. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir em Petrópolis, no Rio de Janeiro, alguém já foi em Petrópolis, lá ainda tem a família real, né? ainda tem parte da arrecadação da cidade de Petrópolis, dos impostos, vai para essa família real, né? os descendentes dessa família real até hoje. Então, eu quero falar para você o seguinte... Você faz parte de um reino, só que o reino que nós fazemos parte é diferente dos outros reinos. Na maioria dos reinos, nos, todos os reinos terrestres, você tem um rei e os súditos. No nosso reino, nós temos um rei e nós também somos reis e rainhas. Por isso que a Bíblia fala que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. É porque você é rei e rainha. Você acredita nisso? Fala assim para mim, eu sou rei eu nasci para reinar, eu sou uma rainha, as mulheres, eu nasci para reinar, reinar com quem? Com Cristo, reinar sob a autoridade dele, então Deus decidiu expandir o reino celestial para a terra, então o que, que é a vontade, o que, que ele quer que seja feito? Assim na terra como no céu, o governo aqui da terra não é esse governo que a gente tem no Brasil, não é democracia. O governo que tem que ser estabelecido é uma monarquia, com nós reinando com Cristo. Esse é o plano. Vocês acreditam nisso? Essa é a nossa visão. Ah, é difícil, às vezes, a gente acreditar nisso. Né? Mas nós vamos falar um pouco sobre isso, essa é a nossa visão. Eu demorei quase 50 anos para entender isso. Eu tenho 50 anos. E eu descobri isso há exatamente um ano e meio atrás. Esse, essa, esse mês, eu estou numa fase, esse mês é o seguinte, vocês me desculpa um pouquinho, tá mas é o seguinte, esse mês eu estou rasgando meu coração, esse mês eu resolvi abrir o jogo da minha vida, eu completo agora, completei agora 16 de maio, 19 anos que eu me converti, 19 anos que eu aceitei Jesus. E aí, depois desse dia 16 de maio, agora, 19 anos que aceitei Jesus, 50 anos, eu não vou viver mais 50 anos, né? Então, agora é a hora de viver o que tem que ser vivido. E o que eu quero viver é o reino. Eu quero viver assim na terra como no céu. O nosso, o, nosso, o plano de Deus para nós é trazer o céu para a terra. Para nós governarmos com ele. Interessante que os, que os, a, a, os apóstolos, né? Eles podiam pedir para Jesus qualquer coisa. Eu já cheguei a pensar, talvez você já chegou a pensar o seguinte, nossa, eu podia tanto ter vivido na época de Jesus e andado com Jesus. Eu penso assim, se eu tivesse andado com Jesus, o milagre que eu queria aprender, o segredo do milagre, é o da multiplicação dos pães e dos peixes. Não porque é o único milagre que aparece nos quatro evangelhos, mas porque ali Jesus quebrou a lei de Lavoisier a lei da química, que diz que é impossível multiplicar a matéria, e Jesus multiplicou a matéria, isso chamou muito a minha atenção, mas talvez você gostaria que Jesus te ensinasse a andar sobre as águas, talvez você gostaria que Jesus te ensinasse a ressuscitar uma pessoa que já morreu, vocês acreditam que a gente pode orar e pessoas serem ressuscitadas? Vocês sabem um texto, vocês já leram um texto da Bíblia que Jesus fala assim, ó, que coisas maiores do que ele fez nós faremos? Vocês já viram? Você acredita que nós podemos fazer coisas maiores que Jesus fez? Quem acredita, levanta a mão para mim. Duvido que você acredita. Acredita nada. Não acredita. Se você acreditar, você já tinha orado e já tinha ressuscitado. Eu conheço pessoas, eu conheço um pastor que já orou, e a irmã levantou do caixão falando em língua estranha ainda, não só, leva, só ressuscitou não, ressuscitou falando em línguas estranhas, mas você não acredita, eu já orei, quem aqui já orou, e uma pessoa foi curada, levanta a mão, eu já orei, uma pessoa com tumor no olho, a hora que eu orei, o tumor explodiu, e o olho dela zerou na hora, eu já preguei numa igreja, que hora que nós estávamos orando, o Espírito Santo desceu na igreja e todas as pessoas da igreja caíram no chão e começaram a falar em língua estranha. A igreja era maior que essa. Já aconteceu com você? Se não aconteceu, porque você não está buscando, é porque você não acredita. Deixa eu te falar, eu agora estou por tudo ou nada. Eu acredito. Eu agora acredito e vou viver isso. Porque é isso que a Bíblia ensina. E essa igreja ensina isso para nós. E foi por isso que eu vim para essa igreja. Para viver o sobrenatural. Eu estava numa aula aqui do sobrenatural. Sabia que aqui nessa igreja tem aula de sobrenatural? E eu, na, no curso sobrenatural, a professora falou assim: "Ó, agora vocês vão reunir de dois em dois, e eu vou ensinar vocês a profetizar. E eu pensei, era isso que estava faltando no meu ministério. Eu vim atrás disso. E hoje eu vou profetizar. E aí ela manda a gente reunir aqui num círculo de dois em dois e fala assim: ó, cada um agora vai orar por um meio de transporte. Quando ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, essa menina é mais louca que eu. E é com esses doidinhos que eu quero andar agora. Os doidinhos de Jesus. Vai orar para o meio de transporte. Eu pensei, o que, que é isso? E aí veio um irmão aqui do meu lado. Do meu lado pra, era de dois em dois. E esse irmão, ele já está aqui na igreja tem mais, bastante tempo. Eu já vi ele profetizar. Eu pensei, Ih, o irmão levou ré. Vai profetizar para mim. Eu não vou dar conta de profetizar para ele. Levou ré. né? E aí hora que ele chegou perto de mim, assim, ela falou assim: abra, encosto no outro aí, hora. Quando eu encostei, comecei a orar, eu Vop! vi uma lancha. Ela falou meio de transporte, eu não tinha entendido, tava rindo daquilo. Eu vi uma lancha, assim, igual do James Bond, cruzando as ondas do mar. Sabe aquela lancha, assim, de madeira, assim, aquela madeira bem envernizada, assim por cima. E eu virei para irmão e falei assim: rapaz. Você vai vencer, você é vencedor, você vai romper, não tem onda que vai te segurar. Você vai E aí eu comecei. E aí eu comecei a profetizar, eu falei: É porque você tem que acreditar. Mas a gente não acredita. Então a gente vem aqui nesse texto aqui, ó. O que que os discípulos, o que que os discípulos sacaram de Jesus? Bom, eu quero aprender a fazer o que Jesus faz. Ele falou que coisas maiores faremos. Os discípulos reuniram, chamaram Jesus e pediram para Jesus ensinar uma coisa para eles. E não foi ressuscitar defunto, não foi andar sobre as águas, não foi multiplicar os pães. Eles chamaram Jesus e pediram para Jesus ensinar o que para eles? Ensina-nos a orar. Sabe por quê? Porque eles sacaram todos aqueles milagres poderosos que Jesus fazia, acontecia depois que ele descia do monte, ele passava a noite inteira no monte orando, e a hora que ele descia, a coisa acontecia, o sobrenatural acontecia, então eles falaram o seguinte, não, vamos aprender a orar, que aí nós fazemos tudo, e ele não falou que coisas maiores, aí ele chama, chama Jesus e pede para orar, e Jesus começa a ensinar eles a orar assim então, ó, Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Imortal. É assim que começa a oração? Ele começa a oração falando como? Pai. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é nosso Pai. Em João, capítulo 1, versículo 12, fala assim, ó, que Ele nos deu o poder de ser filhos dEle quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós, passamos, nós temos o poder de sermos filhos de Deus. Ele não disse assim que nós passamos a ser filhos, ele falou que nós passamos a ter o poder de filhos. O poder de filhos é o poder de Jesus, de fazer o impossível, de fazer milagres. Então ele nos deu esse poder, o poder que estava lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e governe e subjugue a terra. Esse poder foi nos dado por Jesus. Então, é o poder de filho do Deus Todo-Poderoso. O rei. Filho de rei é o quê? Príncipe e princesa. Qual que é o futuro de um príncipe e de uma princesa? Reinar. Quando que um príncipe e uma princesa reinam? Viram rei. Quando rei, o problema é que esse rei não morre. Por isso que ele não criou você no céu. Porque se ele te colocasse no céu, como que você ia reinar? E como pai, todo pai quer para o filho melhor, quer que seja igual a ele ou melhor do que ele, melhor que Deus, não tem como ser, então tem que ser no mínimo igual a Deus. E para ser igual a Deus vai ter que reinar, então ele resolveu expandir o território, criou a terra e colocou a gente aqui para reinar. E falou assim, vocês vão reinar aí no mesmo sistema do céu. Assim na terra como no céu. Toda vez que Jesus fazia um grande milagre, as pessoas falavam assim, mas o que está que acontecendo? Ele falava assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Eu só faço o que eu vi meu pai fazer no céu. Eu só faço o que eu vi meu pai fazer no céu. Acordaram Jesus no meio de uma tempestade, ele falou assim, gente, mas para que vocês me acordaram? Vocês mesmos não repreenderam essa tempestade? É porque a gente não acredita. Quando Jesus repreendeu a tempestade e fez aquela grande bonança, um discípulo virou para o outro e falou assim, é, realmente ele é o Filho de Deus. Mas como assim? Andava com Jesus e não acreditava. Parece alguém aqui. Anda com Jesus não acredita. Você não acredita que você pode ser próspero. Porque você vem aqui na Bíblia, ó, Mateus capítulo 6. Ó, vamos continuar no Mateus capítulo 6 um pouquinho. No versículo 19, fala assim, ó, não acumulei para vós tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Aí você lê isso aqui e fala, não, eu nasci para ser pobre mesmo. Falou que não é para acumular tesouro na terra, é para acumular tesouro no céu. Mas depois você continua lendo o texto, ele fala assim, ó, porque onde estiver o teu tesouro, vai estará o seu coração. Deixa eu te falar, ele não falou para você não ter tesouro na terra, ele falou para você não acumular. É porque tem hora que você tem demais. Vocês entendem o que eu estou falando? Tem gente que ganha um milhão por mês. Será que precisa de um milhão por mês? Será que ele não podia dividir um pouco? Ele não podia... Como que eu faço, então, para juntar tesouro no céu? Tem uma linha de crédito celestial? Ô, pastor, aqui na igreja, o senhor está falando que o senhor está criando um banco celeste para a gente investir nessa linha de crédito? Não, eu vou explicar para vocês... Como que a gente constrói tesouros no céu? Mas antes eu vou explicar para vocês, quero falar um pouco sobre esse negócio de dinheiro. Eu sou de uma cidadezinha do interior que chama Iporá. Você já ouviu falar? Na verdade mesmo, na verdade, eu sou de uma cidadezinha do lado de Iporá que chama Jalpaci. Você já ouviu falar de Jalpaci? Até uns 3 mil habitantes. Mas há 50 anos atrás, quando minha mãe foi me ganhar, não tinha hospital em Jaupassi. Então, todo mundo de Jaupassi ia para a metrópole, em volta de Jaupassi, a cidade grande que tinha um hospital, que é Iporá. Então, eu nasci em Iporá, voltei e fui registrado no cartório de Jaupassi. E eu nasci no Jaupassi, numa família muito pobre, uma pobreza. E, e eu tinha um sonho, meu sonho era ficar rico. Quem já teve sonho de ficar rico? Melhor coisa que tem é quando você fica rico. Que aí você descobre que isso não leva a nada. Só confusão e o plano que Deus para você tem é muito maior. Eu me lembro quando eu vim para Goiânia, é, eu vim para Goiânia meu pai foi me levar na rodoviária e nós não tínhamos nem mala. Eu tinha 16 anos. E para eu vir para Goiânia, minha mãe, graças a Deus, minha mãe montou uma estratégia. Cinco anos antes, minha mãe fez um consórcio de duas motos CG, 125. E aí, na véspera de eu completar 16 anos e fazer o terceiro ano de vir para Goiânia, nós fomos sorteados nessas duas motos. Eu não sei, hoje, quanto deve valer uma moto CG 125? Uns 15 mil reais. Então, ela, ela foi sorteada essas duas motos. Uma das motos, ela pagou a escola aqui. E o dinheiro da outra moto era o dinheiro para eu pagar minha alimentação aqui por um ano. E as coisas tinham que dar certo. E meu pai não tinha carro, ele foi me levar na rodoviária para vir para Goiânia. E aí... Quando foi pôr minhas coisas, que não era muito, não coube na mala. E eu só tinha uma mala que a minha avó tinha me emprestado. Meu pai nem tinha mala em casa. Ela não viajava, né? Pobre não viaja, para que ter mala? E aí eu ganhei aquela mala, coloquei, mas não coube as coisas na mala. Aí a, a, a minha mãe deu uma ideia, jogou um lençol no chão, e a gente jogou o resto das minhas coisas naquele lençol, e amarrou e fez a famosa trouxa. E a minha avó, além da mala, minha avó me deu um despertador. Porque minha avó falou assim: meu filho, é o seguinte: você vai para a cidade grande, eu, eu vou te dar uma lição. Quem cedo madruga, Deus ajuda. E ela me deu o despertador. E minha mãe pôs esse despertador dentro dessa trouxa, amarrou, e pôs na garupa da bicicleta do meu pai, e nós fomos indo para a rodoviária, com aquela mala, aquela mala velha, e a trouxona. E o despertador, eu, adolescente de 16 anos, estava um pouco com vergonha daquilo, né? O povo olhando assim, e aí, vocês não acreditam que quando chega na rodoviária, o despertador toca. E nós saímos desfazendo aquela trouxa no meio do povo para desligar. E eu fico pensando, cara, uma pobreza tão grande. E eu vim para Goiânia e Deus me abençoou e me prosperou. Oh, oh, ontem, foi ontem, ontem eu dei de presente para a babá dos meus filhos uma viagem para Miami, com tudo pago. Seis dias para a babá do meu filho comemorar o aniversário de casamento o marido dela que é pastor, seis dias em Miami, avião, hotel, dinheiro, Ela eu falei, você pode gastar o que você quiser lá, eu vou pagar, mas eu não tinha nem mala, eu vim morar numa república aqui em Goiânia, que a gente morava 12 rapazes numa casa de três quartos com um banheiro, era quatro em cada quarto. E aí, eram duas beliches em cada quarto e tinha um espacinho para um guarda-roupa. E minha tia, que era enfermeira aqui no Neurológico, me doou um guarda-roupa. E eu fui buscar esse guarda-roupa, mais meu pai no Neurológico, para levar lá no centro. Morava lá na Paranaíba. E aí, sabe como nós fomos buscar esse guarda-roupa? De carroça. De carroça, eu andei de carroça aqui. E depois, eu, eu, e eu fico andando assim, quando eu comprei minha primeira Mercedes, eu lembrava da carroça. Eu comprei minha BMW, eu lembrava da carroça. Quando eu comprava o Audi, eu lembrava da carroça. Eu fico falando assim, da onde que você tirou da cabeça que você não pode ser próspero aqui na Terra? Deus falou para você não juntar, não acumular. Mas você tem que ter uma quantidade para você ver bem. E como que você junta riqueza no céu? Quando você investe no reino. Por exemplo, essa babaca que eu estou pagando para ela ir para Miami, eles são pastores. Eles falaram para mim que estão sentindo no coração de evangelizar a América. Falei, ué, vai que Deus está nesse negócio. Eu não vou perder a chance de investir no céu, de acumular tesouro no céu. Falei, então eu banco a viagem. Sabe como que você acumula dinheiro no céu? Quando você entrega o dízimo na igreja. Quando você investe num projeto do reino. Só que você fica juntando dinheiro para quê? Claro que tem algumas regrinhas básicas da finança. Né? Você nunca pode gastar mais do que você ganha. Independente se você ganha um salário mínimo ou um milhão por mês. Nunca gaste mais do que você ganha. Organize, planeje. Mas Deus, Deus disse que... A gente acabou de ler, o pastor acabou de ler o texto aqui, ó, de Isaac. Isaac né? Como ele ficou rico, como ele prosperou. Isaac era muito rico. Jacó, José. A Bíblia diz que o coração do generoso prosperará. Isso que é acumular tesouro no céu. Começa a ser generoso. E você, quando você começa a investir no céu, você investe nas coisas do céu, do reino. Aí o céu reflete aqui na terra. Assim na terra como no céu. E a gente começa a viver isso. Então é importante que a gente entenda que, que Deus quer que a gente prospere. Mas você prosperar só para acumular riqueza sem sentido nenhum. Steve Jobs, o homem mais rico, né, enquanto ele estava vivo, do planeta, morreu de quê? Câncer. Quem aqui conhece alguém que foi curado de câncer já, milagrosamente, na igreja? Olha aí. A questão não é dinheiro. Eu me lembro do Leonardo, quando o Leandro morreu, aquela dupla sertaneja, ele dando entrevista na televisão, ele falando, eu daria tudo o que nós ganhamos para ter meu irmão de volta. Então, o que a gente precisa é conectar com Deus. Nós precisamos nos conectar com Deus para a gente trazer o céu para a terra. Deus é dono do ouro e da prata. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Sabe qual que é o verdadeiro tesouro que nós temos que buscar? Fazer a vontade de Deus. Certa, perguntava para Jesus assim, uma vez perguntaram para assim, o senhor trouxe comida? Os discípulos estavam com fome e Jesus chegou, encontrou eles e perguntaram para Jesus, o senhor trouxe comida? Ele falou assim, ó, sabe qual que é a minha comida? A minha comida é fazer a vontade do meu pai. E Jesus era próspero, Jesus tinha tudo que ele queria. Precisava de dinheiro, ele pescava um peixe e arrancava uma moedinha. Já pensou essa unção? Essa que é a unção do reino. Você precisa de dinheiro, você vai passear na Araguaia, joga a tarrafa e pega os peixes com as moedinhas de ouro lá na boca. Era assim que Jesus fazia. Alguém adoecia, Jesus não ia na farmácia. Jesus o quê? Expulsava, curava, manifestava o céu na terra. E é isso que ele quer que a gente faça. Jesus não morreu para nos levar para o céu. Jesus morreu para nós sermos como Ele é. Ele falou que coisas maiores faremos. Você acredita que coisas maiores faremos? Foi isso que Ele falou. Deixa eu te falar, se, se Deus quisesse levar a gente para o céu, o momento perfeito foi no dilúvio. Lembra da história de Noé? Então, Deus, Deus viu que o mundo estava perdido e Deus resolveu destruir o planeta Terra, sim ou não? Destruiu o planeta, não. Mandou um dilúvio, matou 99,9% da população, achou graça em Noé, ainda quebrou o galho da esposa do Noé, do Genro, das Noras, porque eles não estavam muito no padrão, não. Mas para abençoar o Noé, botou todo mundo na arca. Matou todo mundo. O que, que Deus tinha que ter feito aquela hora? Pegar da arca e falar assim: ó, oh, isso aí já deu o que tinha que dar essa terra. Pegar da arca e levar todo mundo para onde? Para o céu, foi isso que ele fez? Vai ficar aí e nós vamos consertar essa parada. Deixa eu explicar para vocês a missão de vocês. É fazer da terra como no céu. Não é fugir da terra. Você quer ver outro momento que se Deus quisesse que a gente fosse para o céu, ele tinha nos levado para o céu? Quando Jesus morreu na cruz. Leia os textos dos evangelhos que falam o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Um dos evangelhos diz o seguinte, que houve um terremoto, na hora que Jesus morre, um terremoto, e os mortos ressuscitaram do cemitério e saíram correndo pela cidade, dando glória a Deus. Já pensou, seu avô que morreu tantos anos, seu bisavô, sua, so, seus parentes, correndo na cidade está escrito isso lá. E o véu se rasgou de cima a baixo. Aquela hora que Jesus morreu ali, passou a régua, ele ressuscitou, o que, que ele tinha que ter feito? Levar todo mundo para onde? Mas ele falou assim, pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O plano é aqui. Vocês vão aprender a governar aqui. Então, nós estamos num treino para governar. Quem sabe o que é preleção? Lá no futebol, o futebol faz a preleção. A preleção é o seguinte, antes do jogo, nas quatro linhas, ele se reúne no vestiário. O técnico com os jogadores. E ali ele dá uma palestra motivacional. Ele explica um monte de coisa. Para os jogadores saírem o quê? Para o jogo nas quatro linhas e vencer. As quatro linhas é a sua vida. As quatro linhas é a sua vida fora da igreja. Lá no seu trabalho. Lá no seu namoro. Lá no seu casamento. Lá na sua família. E aqui é a preleção. Vocês entenderam o que eu estou falando? Que você vai aprender, não é para aprender, ficar aqui, glória a Deus, aleluia, e saiu daquela porta ali volta para o marasmo. Deixa eu te falar, eu tenho duas coisas só que eu busquei na minha vida até hoje. Uma foi ficar rico. Depois que eu fiquei rico, eu tinha 24 anos e eu tentei o suicídio. Lá no meu condomínio, semana passada, o segurança foi lá no bosque e deu um tiro na boca e suicidou. Muitas pessoas fazem isso. Eu quase fiz isso, com três carros importados na garagem, com fazenda, um cheio de dinheiro na conta, mulheres. E a minha vida não fazia sentido. A coisa que eu mais oro é para vocês prosperarem logo. Que aí a gente passa para o próximo nível. Que você vai ver que não vai levar nada. O mais problemático é os ricos. Cheio de problema. Depressão, entendeu? Então, prospera para a gente ir para o próximo nível. Tá? Que é o que? Fazer assim na terra como no céu. Aqui também tem um texto interessante, Jesus nos alerta, ó, Mateus capítulo 6. A é, partir do 25: ó, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela, pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber. Lembra desse texto? Para que ficar ansioso com o que há vez de comer, beber, vestir? Olha os pássaros, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros. Eu cuido de todos eles. Olha os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como eles. Mas busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Primeiro é entender a mensagem do reino. Que existe um reino invisível sendo expandido para o reino visível, que é a terra. Que no reino invisível, Deus reina soberano. E que ele criou nós para reinar com ele na terra. Primeiro é entender a mensagem. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Entender o reino. E a sua justiça é o quê? Investir no reino. Investir no reino. Acumula riqueza no céu. Investe no reino. Investe nos projetos do reino. Investe a sua vida no reino. Se envolva com o reino. Se envolva com o Rei. A primeira mensagem de Jesus, Mateus capítulo 4, primeira mensagem pública dele. Mateus, o Evangelho de Mateus, né? é um publicano, escreveu para os romanos, ele começa no, nos primeiros capítulos a contar a genealogia de Jesus, depois ele conta o batismo de Jesus, depois Jesus vai, depois de batizado ele vai para o deserto, é tentado por Satanás, e Satanás faz uma proposta interessante para Jesus. Proste e me adore, que eu te darei todos os reinos da terra. Jesus aceita? Sabe por que, que Jesus não aceita? Porque todos os reinos da terra já são dele. Sabe por que, que você não, pode, não, não tem que aceitar as propostas de Satanás? Porque tudo é seu. Eu vou explicar de novo. Tudo é seu. Todas as coisas. O dinheiro, a saúde, a felicidade, a riqueza, a família... Tudo é seu. Deus fez para nós governarmos. Só que sabe qual que é o problema seu? Você não acredita. Você não acredita. Já ficou doente, já corre para a farmácia. Ficou doente, é a hora de você pôr em prática a preleção. É a hora de você pôr em prática a preleção. Espera aí. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu me converti, há 19 anos atrás... E eu comecei a ler a Bíblia assustadoramente. E aí, é, eu contei para o pastor da minha igreja que eu sentia que eu iria orar pelas pessoas e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. E aí o pastor olhou para mim assustado, esse menino tem quatro meses, converteu. E ele falou assim, ah irmão Everton, eu acho que você tem um dom. Eu falei, ele é mais doido que eu. Eu acho que você tem um dom, vou marcar um culto, nós vamos fazer uma cruzada, convidar todo mundo, você vai orar para ser batizado com o Espírito Santo. E eu arrependi de ter contado aquilo para ele. Eu falei, meu Deus, tem hora que a gente fala o que não deve. E aí ele marcou essa cruzada e eu vim, era num domingo, eu estava lá em Porá, eu sempre vou em Porá e volto, meu pai ainda mora lá, e quando eu voltando, passando em São Luís, eu tive uma cólica de rins. Vocês já tiveram cólica de rins? A cólica de rins é terrível. Eu já tive, já tirei algumas pedras. E aí, 200 quilômetros de Goiânia, a dor começou. E eu vim dirigindo, e você vai fazendo assim para ver se ela para. Mudei para o lado de cá, minha esposa foi dirigindo. E nós sabe quando o culto era sete horas? E eu cheguei em Goiânia na hora do culto, já corremos para a igreja. E aí minha esposa parou na porta da igreja e falou assim, amor, está na hora. A gente entra ou vai para a farmácia? E aí eu lembrei do pastor falando isso, ó. agora é a hora de pôr em prática eu tenho doença, assim, se eu falei assim, a gente entra, e a gente entrou, e eu sentei, era na Assembleia de Deus, né? que tem um púlpito, os bancos assim na frente, era um banquinho de madeira, e o, o banquinho era meio pequenininho, e ele ficava batendo aqui em mim, e eu sentindo aquela dor, e foi chegando a hora de eu falar, e eu olhando para minha esposa assim, aquela dor, e eu pensando assim, fala para ele ir na farmácia ou não? Ela me manda mensagem, fala assim, vou na farmácia ou não? Eu falei assim, não vai, quando eu falei assim, não vai, puf, a dor a cortou na hora. O pastor virou para mim e falou assim, irmão, é até a hora de você trazer a palavra. A hora que, ele, que a dor cortou, ele me chamou. Pensa se eu cresci ou não. Eu já peguei o um microfone assim, falando assim, conectei no céu. Eu. Se eu tivesse tomado o buscopan, não ia dar certo. Irmão, eu preguei naquele dia, sobre o batismo do Espírito Santo quase todo mundo que estava na igreja falou em língua estranha, e várias pessoas que falavam em língua estranha começaram a interpretar línguas estranhas. Por quê? Porque eu acreditei. Eu meio que já desisti dos adultos. Eu fico falando isso que eu estou falando para vocês, para os adultos, eles, eles olham assim, mas, no fundo, no fundo, não acreditam. Então, hoje, eu ensino isso para criança. Eu tenho uma escola aqui no setor marista, e essa escola eu vou abrir uma rede de escolas no Brasil todo. E o que eu quero fazer nessa escola, quero fazer não, o que eu faço nessa escola todo dia é ensinar isso. Eu chamo as crianças, 10 anos e conta, elas acreditam. Minha filha já está lá em casa assim, pai, vamos andar aqui na, em cima da piscina agora? É isso que eu quero. Eles acreditam, porque a Bíblia diz que se você não for como criança, você jamais vai ver o reino. Então, o que eu quero falar para você, o que Deus tem... Por que, que você está preocupado? Por que, que você está ansioso? Você não vai acrescentar um côvado sequer no ciclo da sua vida. Um côvado são 46 centímetros. Jesus falou, você não vai acrescentar um côvado a mais. Você não vai andar um côvado a mais do que você deveria andar. E deixa eu te falar uma coisa. Estatisticamente, 70% das vezes que a gente se preocupa com uma coisa, ela não acontece. Sabia disso? Você se preocupou à toa. Por isso que ele está falando, por que andais ansiosos? Basta para cada dia o seu mal. Deixa eu te falar, você é filho de Deus. Do Deus Todo-Poderoso. Deus está com você, Deus quer te prosperar. E aí você está lá, o um namorado terminou com você, você assim, ah, quero morrer. Quer morrer porque, porque eu não sobrevivo sem ele. Claro que sobrevivo, para de palhaçada. Recomponha-se e governe recomponha-se e governe. Entendeu? Assim, tem hora que você olha para algumas coisas. Quando eu tenho 50 anos, e tem aqui quem é mais velho, como eu, olha para o passado e, e pensa, cara, como que eu, que eu fiz aquilo? Eu lembro na casa do condomínio que eu moro, e eu pensando, eu compro, não compro, compro, não compro, medo de comprar aquela casa, porque era cara demais. O pastor chegou para mim e falou assim, ué, você não fica falando aí, ué, que é... Filho do rei, filho do rei, e me botou na pressão, o que que eu fiz? Comprei. Tem quatro anos que eu comprei essa casa. A casa hoje, ela vale três vezes mais que eu paguei nela. E ela tá paga lá, de boa. Ontem eu tava lá no condomínio, andando com a minha esposa, ou com a minha filha, num carrinho elétrico que eu comprei para ela, e Deus me lembrando disso. Falando aí, para que que você ficou, igual bobo, com medo, ansioso? Deixa eu te falar uma coisa, o que Deus tem para você é infinitamente maior do que você imagina. Sabe qual que é a promessa de Jesus para nós? Que tenha vida e vida na pobreza. Que tenha vida e vida na doença. Que tenha vida e tenha vida como? Em abundância. É isso que a gente precisa entender. Só que se eu te falar uma coisa, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente não consegue viver o reino 24 horas. A hora que a gente sai aqui da igreja, que a gente chega no trabalho amanhã, a gente começa a tirar o foco. Então, para isso, o que eu te indico é ande com pessoas que têm essa visão. Quando eu me converti, eu fui tão impactado assim pela presença de Jesus e eu estava no meu quarto lendo a Bíblia e quando eu li aquele texto quando Jesus acalma a tempestade, que ele ora e acalma a tempestade, e os, e os discípulos falam assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eu comecei a chorar tanto. Eu comecei a chorar, chorar, chorar compulsivamente. É esse que está aqui. É esse que está falando que é seu pai. Esses dias eu conheci uma moça, que ela é do Candomblé. E aí ela veio falar para mim que me explicar o um negócio do Exu dela. E que o Exu dela é o que comanda o vento. Porque eles têm uns Exus assim, né? Aí é Manjá que comanda as águas. Eu não me lembro o nome do Exu dela lá que comandava o vento. E eu virei para ela e falei assim: Pois é. E eu conheço o cara que comanda o Exu. Deixa eu te mostrar. Você está mexendo com o povo da série B, falei para ela vamos para a Champions League, deixa eu te mostrar isso aqui, mostrei esse texto para ela, aí a gente não acredita, e aí o que, que eu fiz quando eu me converti, eu ia para a igreja todo dia, na né? igreja que eu estava, não tinha culto, né? e todo dia eu saía procurando uma igreja, e eu começava a ver que quando eu não estava na igreja, eu começava a querer fazer coisa errada, então eu chamei o líder de jovens que estava desempregado, contratei ele para ser meu motorista, aí nós ficava o tempo todo junto. E tinha dia que eu pagava hora extra para ele dormir lá em casa comigo. Jogava um colchão no chão e a gente ficava falando da Bíblia. Sabe por quê? Porque você tem que proteger seu coração. Você tem que se envolver. Nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Convive com os doidinhos igual nós. Nós acreditamos. Nós acreditamos em milagre. Nós acreditamos no sobrenatural. Nós acreditamos que você pode estar pó lascado devendo agora e daqui a poucos dias ser é milionário. Deus começou a me direcionar para um projeto, eu sou professor, começou a me direcionar para um projeto educacional e eu, e eu há mais ou menos seis meses atrás tive que tomar uma decisão, eu larguei três escolas minhas com faturamento altíssimo, muito sólido para começar uma escola do nada, com zero aluno. E eu peguei e falei assim, Deus, o negócio comigo agora é assim, ou é ou não é. E agora eu estou nessa. Deixa eu te falar, o meu negócio agora é o seguinte, eu quero saber se Deus faz mesmo ou não faz. E aí eu abri mão e abri minha escola. A escola que eu abri, que tem seis meses, ela fatura o mesmo tanto que as outras três escolas juntas minhas, que tinha 15 anos que eu estava investindo nelas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Coisas maiores farão. Mas sabe qual que é o seu problema? Você não acredita. Você não acredita. Eu quero convidar vocês para uma coisa hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Está escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo que escreveu isso. Paulo foi um dos apóstolos de Jesus. É, Paulo era assassino. Paulo assassinou pessoas. Paulo torturou pessoas, Paulo perseguiu pessoas, era um bandido, Deus olhou para ele, Deus, Jesus aparece para ele, no caminho para Damasco, e quando Jesus aparece para ele, Jesus cega ele, e manda ele para a casa de uma pessoa, e aparece para um outro seguidor, e manda esse outro seguidor ir lá na casa onde Paulo estava, orar por ele. Quando Jesus aparece para esse outro seguidor e manda orar por Paulo, o outro seguidor fala assim, Jesus do céu. Deixa eu contar um negócio para o senhor. Dessa vez o senhor errou. Eu não vou lá de jeito nenhum. O senhor não sabe quem é esse cara aí? Não, é um bandido. Não vale nada. Safado, vagabundo. Bandido, bandido. Aí Jesus falou para ele assim, ó. Deixa eu te contar uma coisa. Ele é escolhido meu. E eu vou levar ele diante de reis e rainhas. O apóstolo Paulo, esse bandido, que foi convertido por Jesus, escreveu metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu 13 e suspeita-se que ele escreveu os hebreus. Tem uma dúvida teológica se foi Paulo ou não. Então, já que tem a dúvida, eu vou considerar que é só 50%. Dos hebreus ele escreveu, com mais três dá 13,5. e meio, é justamente 50% do Novo Testamento. Deixa eu te falar, você tem solução, Deus te ama e Ele quer fazer o céu descer sobre você. E que a gente faça aqui na terra como o céu, você acredita nisso? Antigamente, isso não era possível antes de Jesus nos resgatar, isso não era possível. Para que a gente pudesse se conectar com Deus e trazer o céu, o Deus, para a terra, era através do tabernáculo. O tabernáculo era um templo, e eu quero explicar para vocês essa logística, que a gente já está indo para o final, que é o seguinte, se vocês vivessem na época lá de Moisés, na época do Antigo Testamento, vocês não estariam tendo essa oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje. Quem sentiu a presença de Deus aqui hoje? Não era assim que funcionava antes. Sabe como que era na época do tabernáculo? É como se fosse o seguinte, todos nós ficávamos lá no estacionamento. Do lado de fora. E a gente anotava os pedidos de oração, entregava para os obreiros e só os obreiros ficavam aqui dentro. E aqui onde eu estou tinha um véu, que dentro desse véu tinha a Arca da Aliança. E Deus descia sobre a Arca da Aliança com todo o seu poder. E só um dos obreiros que estavam aqui podia entrar nesse local, e ter o contato direto com Deus, aí ele levava o pedido de oração de todo mundo, e ficava aqui lendo o pedido de oração da Maria, do José, e orando por todo mundo, orando por todo mundo, e aí quando Deus descia, a presença de Deus era tão grande, que ele começava a tremer, e eles colocavam uns sininhos nele, ele vibrava, e as pessoas lá no estacionamento escutavam o barulho, e sabia que Deus estava escutando a oração, mas quando Jesus morreu, diz que houve um terremoto, os mortos ressuscitaram do sepulcro, saíram correndo pela cidade, e o véu se rasgou de cima a baixo, e nós passamos até acesso àquele lugar onde ficava a Arca da Aliança, que chama Santo dos Santos, eu quero falar para você, que você tem acesso ao Santo dos Santos, onde toda a glória e o poder de Deus desce sobre você nós estamos conectados do Santo dos Santos, pelo Espírito Santo, eu quero te convidar a ficar em pé, nós vamos fazer uma oração, em Israel, hoje eu tive a oportunidade de almoçar com um judeu, e a hora que a gente foi almoçar, é, a esposa dele virou para mim e, e mostrou lá, né? tinha tantos pratos na mesa e tal, um judeu muito rico aí, e aí ele, ela falou para mim, você come isso, come aquilo, eu olhei para ela e pensei, minha filha, eu morei na República, tinha dia que eu não comia, eu já andei aqui em Goiânia, na rua, tentando achar um dinheiro na rua, para ver se eu comia dois dias sem comer nada, e se eu contasse para minha mãe, minha mãe mandava eu voltar lá para o e eu não queria voltar para o eu como qualquer coisa, então deixa eu falar para você, os judeus, né, eles tinham esses rituais, e um dos rituais que acontecia, era a festa dos tabernáculos, você já ouviu falar da festa dos tabernáculos? A festa dura sete dias, é uma festa que todo mundo sai de casa, monta umas tendas, e eles começam a habitar nessas tendas, lembrando o tempo do êxodo, que eles caminharam 40 anos no deserto, aí eles ficam sete dias sem energia elétrica, sem água encanada, vivendo naquela tenda, lembrando de como Deus cuidou deles os 40 anos no deserto, com milagres de todo tipo, fez a roupa deles crescer no corpo, eles ficaram 40 anos com a mesma roupa, as crianças cresciam, o sapato crescia, e aí eles reúnem sete dias na festa do tabernáculo, para agradecer os milagres poderosos que Deus fez, e nessa festa tem um ritual, eles pegam um jarro de ouro, sai todo mundo da igreja, do templo, em procissão, vai lá no tanque de siloé, e enche o um jarro de ouro com água, e coloca no púlpito assim, eles fazem isso por sete dias, no sétimo dia tem sete jarros de ouro assim, e no ápice da festa, eles pegam esses jarros de ouro, cheios d'água, e despeja a água no altar, despeja a água no altar assim ó, e essa água representa o Espírito Santo, a profecia que Deus tinha prometido, que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, e que as pessoas se conectavam direto a Deus, a Bíblia diz que Jesus entra na festa, nesse momento, no último dia da festa, no momento mais importante, fica em pé, e vira para todo mundo, na iminência deles derramarem aqueles vasos de ouro com água, e fala assim ó, quem crer em mim, conforme diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, João capítulo 7, versículo 37, no versículo 39 o apóstolo João escreve assim ó, mas ninguém entendeu, tá mais ou menos igual vocês, ninguém entendeu, porque ele fala assim, ninguém entendeu porque Jesus estava falando do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, mas Jesus aquele dia estava afim de quebrar o protocolo, Jesus chegou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho que morrer, ressuscitar, enviar o Espírito Santo, mas vocês creem em mim agora, essa parada vai rolar aqui agora, e eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, e vocês vão sentir o fluir, o poder de Deus, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva, eu quero falar uma coisa para você, Jesus não gosta de, vaso, de, de, de jarros de ouro, Jesus não gosta de vaso de ouro... Jesus gosta de vaso de barro... E a água... É o Espírito... E Ele que derrama sobre toda a carne... Você acredita nisso? Jesus é o Rei... Não tem como a gente se relacionar com esse Reino... E viver o Reino dos Céus na Terra... Se você não se relacionar com esse Rei... E quando a gente aceita Jesus e se relaciona com esse Rei... Vem a fase 2 que a conexão do Espírito Santo e rios de água viva, fluem através de nós, e o céu invade a terra, e eu quero, eu quero fazer uma pergunta aqui, tem alguém aqui, que nunca se conectou com esse rei, de verdade? Alguém que quer hoje se conectar com esse rei, o rei dos reis, e Senhor dos senhores, entregar sua vida para Jesus, falar Senhor Jesus, é nós agora a Bíblia diz que sem Jesus nada podemos fazer, quem nunca fez uma oração entregando sua vida para Jesus, eu quero que levanta a mão, só levanta a mão e eu quero orar com você, não precisa vir aqui à frente, tem alguém que quer se conectar a esse rei hoje? Pela primeira vez, alguém levantou a mão ali, Fica com a mão levantada que nós vamos orar, tem mais alguém? Outra, pessoa, outra senhora levantou a mão ali, quem nunca se conectou, nosso time vai, não precisa trazer aqui na frente, nós vamos abraçar você aí, vamos orar, só levanta a mão, nós vamos orar, quem aqui nunca se conectou com esse rei, e quer se conectar agora, levanta a mão, tem alguém com a mão levantada ali ó, vai alguém do nosso time lá, nós vamos fazer uma oração, tem outra pessoa com a mão levantada ali ó, fica com a mão levantada, e alguém do nosso time vai te procurar agora, e você que já tem essa conexão com Deus, eu quero te chamar hoje, eu quero chamar o pastor Éber aqui, o pastor Lucas, não sei quem vai vir depois de mim aqui, e nós vamos orar, porque é uma promessa de um avivamento sobre essa igreja esses dias eu sonhei que eu chegava para o pastor e falava assim ó, aquele avivamento lá dos Estados Unidos chegou aqui e eu acredito que isso pode acontecer nessa noite que o Espírito pode descer de forma poderosa você sabe por quê? porque Ele quer quem não acredita senta só fica em pé quem acredita para não atrapalhar quem não acredita fica sentado para não interferir para não atrapalhar, agora quem acredita fique em pé, que Deus vai derramar do Espírito Santo dele de forma poderosa aqui, as portas que você imagina que nunca vão se abrir, vão abrir agora, o céu vai se conectar com a terra, porque essa é a vontade dele, qual é a vontade de Deus? Que seja feita a vontade dele no céu como na terra, no céu não tem doença, no céu não tem pobreza, no céu não tem sofrimento, e que seja assim, no céu como na terra, você acredita nisso?